0: Und schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Rock Your Body Podcast, deinem ganz eigenen Podcast für Mind, Body and Soul. Ich bin die Anni und ich bin heute hier für dich wieder am Start, ja, um diesmal über den Weg zu reden, wie ich in meine Recovery kam, weil es kamen so ein, zwei, drei, vier alle Fragen äh, diesmal nicht. Oh Gott, wie bist du in die Essstörung gerutscht oder wie kamst du wieder raus, sondern Wann hast du endlich geschnallt, dass da was passieren muss, um da wieder rauszukommen? Und ja, gerne, gerne stelle ich mich dieser Frage hier und heute. Und insofern, ja, das wird das Thema sein. Wie kam ich zur Recovery? Und insofern, ich wünsche dir mega, mega viel Spaß beim Reinhören. Und ja, ich würde sagen, ich lege direkt mal los. Also als mich die Fragen erreicht haben, habe ich so gedacht, hm, habe ich da nicht schon drüber gesprochen? War da nicht schon mal irgendwas? Aber nein, es gab tatsächlich noch keine Folge dazu, wie ich quasi in die Recovery kam, in die Therapie kam und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und dann kam erstmal so der Gedanke, ja fuck, wie kam ich denn überhaupt dahin? Und ich glaube, das war bei mir ein... Ein ständiger Prozess. Denn sobald ich damals meine ersten Pillen genommen hatte, war das sofort der Gedanke da, oh Gott, das muss wieder aufhören. Also ich war mir von Anfang an bewusst, okay, so geht es nicht weiter. Okay, ich habe da ein Problem. Okay, ich bin da in irgendeine Scheiße reingerutscht. Ich äh, habe ja, beim ersten Mal Pillen nehmen wahrscheinlich auch noch. Ah ja, komm, scheiß drauf. ja, Jetzt nimmst du mal Pillen. Alles überhaupt kein Problem. Kannst locker wieder damit aufhören. Ja, das war allerdings Pustekuchen. Ähm, ab meinem ersten Mal Pillen eben, wo ich quasi äh, ja um die Weihnachtszeit da saß, den Adventskalender für meinen Ex da gemacht habe und dann quasi mehr oder minder immer ein Stück Schokolade nach dem anderen in mich selber äh, reingefressen habe und noch eins und noch eins und noch eins. Ähm, ja, bin ich dann quasi nach dieser Aktion tatsächlich in die Apotheke gerannt, habe mir Abführmittel geholt und äh, ja, das war meine erste Story zum Thema Abführmittel ähm, und äh, wie bin ich in die Bulimie reingerutscht. Und just in dem Moment war mir schon irgendwie klar, dass das muss aufhören, auch wenn ich es glaube ich noch eine ganze Zeit lang natürlich dafür genutzt habe, um die Aufmerksamkeit von meinem Ex damals zu bekommen weil er, ihr wisst ja schon, ähm, mich geschlagen hatte, weil er nicht wusste, wie er mit mir umgehen sollte ähm, und so weiter. Deswegen, ne, ich wollte die Aufmerksamkeit, ich habe Pillen genommen. und ähm, ja, Aber wie gesagt, von Anfang an war mir klar, so kann das nicht weitergehen. Insofern war ich quasi schon seit dem ersten Mal Pillenschlucken irgendwie in der Recovery drin. Weil ich ja quasi jedes Mal, wenn ich Pillen genommen hatte, schon wieder aufhören wollte. Das war wie, weiß nicht, ob man das vielleicht mit einem Alkoholabhängigen oder einem Drogenabhängigen irgendwie vergleichen kann, der sich dann auch sagt, ja, noch einmal und dann nie wieder und noch einmal und dann nie wieder. Deswegen habe ich ja auch immer, ich habe immer nur die kleinen Pillenpackungen gekauft, weil ich gesagt habe, boah, was will ich mir jetzt hier mit 100, 200 Pillen, was sollen die zu Hause, die schmeiße ich alle irgendwann weg. Ich bin immer auf die kleine Packung und dem natürlich, dementsprechend natürlich auch immer auf die teure Variante gegangen, ne, weil so ein 100er Pack kostet natürlich weniger, als jetzt, keine Ahnung, die 10er Pack zu nehmen. Aber ich bin immer auf die kleine Packung gegangen, weil ich immer gesagt habe, jetzt ist das letzte Mal, jetzt ist das letzte Mal. Ja, dass sich das noch äh, gute 10 Jahre hinzieht, bis es dann tatsächlich das letzte Mal war, ähm, das habe ich, glaube ich, nie gedacht. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, Einmal Pillen, scheiß drauf. Oder dann halt ne, so einfach wirklich nur so, jetzt zeige ich es ihm nochmal, jetzt nehme ich nochmal Pillen. Aber dass man da so, oder dass ich dann da so wirklich derbe reingerutscht bin, das habe ich von Anfang an nicht erwartet. Genau, also das schon mal dazu. Ich war mir schon immer von Anfang an total bewusst, dass da was schief läuft und wusste quasi auch von Anfang an, dass da wieder was anders werden musste. Genau, ähm... Der erste große Schritt ähm, ja, in Richtung richtige Recovery, sage ich mal, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Und für mich ist das auch immer so ein bisschen banal, obwohl natürlich jede Geschichte, jede Geschichte hat, hat ähm, ja, seine, seine Bewandtnis, jede Geschichte hat, hat, hat ihren Grund. Trotzdem kommt es bei mir, also mir kommt es bei mir immer so vor, ja mein Gott, ja, das war ja kein Grund. Mein Gott. Aber ähm, mein Grund damals in eine Therapie zu gehen war tatsächlich der Wunsch, dass ich einen kleinen Hund haben wollte. Das war schon immer mein Traum. Ich wollte schon immer ein Haustier haben. Schon damals als Kind ging aber nie. Papa hatte immer Heuschnupfen. Ja, da habe ich immer irgendwelche Nachbarskatzen mit nach Hause gebracht, habe die gefüttert oder ja, keine Ahnung. Das war quasi schon immer mein größter, größter Wunsch, ein Haustier zu haben. Und da dann meine Mama äh, quasi sich einen kleinen Hund zugelegt hat, äh, antiallergen <lacht> Und da dachte ich so, ach Mensch, ja, das wäre auch was. So, gesagt, getan. Der Hund war da, ich noch mitten äh, in der Bulimie. Gut, quasi in den letzten Zügen, aber ne, trotzdem. Und es war für mich der absolute Traumhund. Es war natürlich eine Züchtung, es war natürlich ein Rassehund. Und es, ich habe ein Haldengeld dafür auf den Tisch gelegt. Wir haben den schon, ne, also der Wurf war da, wir haben den schon immer als, als ganz kleines Baby schon bei der Mama noch besucht und wir kannten die Eltern, also die Hundeeltern und ähm, ja, es war ein ganz, ganz langer Prozess und es war ein absoluter Herzenswunsch, dass ich diesen äh, Hund haben wollte. Ja, der liebe kleine Winnie war da, ich habe mich auch gefreut, na klar, ne, und jetzt muss irgendwann ein Aber kommen und das Aber kam relativ schnell. Ja, wir hatten Winnie wirklich wie so ein kleines Kinderzimmer eingerichtet. Er hatte Spielsachen, er hatte seine Windel da liegen, wenn wir auf Arbeit sind. Wir haben ihn eingewöhnt, wir haben Urlaub genommen. Ja, wir hatten damals noch eine Wohnung. Es war quasi ein bisschen schwieriger, mit ihm immer Gassi zu gehen, weil wir im dritten Stock gewohnt haben und Treppen sollte er ja noch nicht gehen. Er war auch sehr, sehr ängstlich und ähm, irgendwann kam ich von der Arbeit und er ging mir einfach auf den Sack. Vinny ging mir einfach nur noch auf den Sack. Ich muss es leider so sagen, wie es ist er. Wenn gerade wieder irgendwie so ein dämlicher, beschissener, weiß ich nicht, stressiger Tag war oder besonders langweiliger Tag war und ich quasi schon auf Arbeit absehen konnte, dass äh, der Feierabend ein Fressanfalls-Feierabend äh, wird und ich dann sowieso in die Apotheke renne, hat mir das mein Zeitplan einfach nur noch mehr durcheinander geworfen. Und dann saß der kleine Winnie da, hat mich angeguckt und wollte natürlich irgendwie, dass ich mit ihm Gassi gehe, dass ich ihn streichel, dass ich mit ihm spiele. Und ich konnte es nicht. Ich konnte Winnie in dem Moment einfach nicht sehen. Es war mir, viel, er hat mir auch total, also er hat mir total leid getan. Er war mir einfach zu viel. Ich konnte mich nicht um mich kümmern. Wie konnte ich mich denn um ihn kümmern? Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie lange wir Winnie hatten. Vier Wochen, maximal acht, schätze ich. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, bis ich wirklich an einem Abend nach Hause kam, Winnie gesehen habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich mich überhaupt nicht um ihn kümmern konnte. Ich habe mir die Bralinschachtel aus dem Schrank genommen, habe die leer gefressen. War vollkommen überfordert. Ähm... Ja, und habe wirklich überlegt, ob wir ihn nicht wieder zurückgeben. Mhm. Daraufhin hat eine Freundin und damalige Kollegin gesagt, um Gottes willen, du kannst doch Winnie nicht wieder abgeben, guck doch mal, wie niedlich. Und ja, und sie meinte dann halt irgendwie, ähm, Anni, gib ihn nicht ab, äh, wenn du ihn wirklich nicht willst, ich nehme ihn auf. Ich so, hm, okay, habe dann natürlich mit Frank noch drüber geredet und ich wusste, dass Winnie... Bei ihr total gut aufgehoben ist ne? bauernhof Hund war auch schon da die kids würden sich glaube ich rührend um ihn kümmern und ich so ist okay süße so machen wir das wir sind glaube ich an dem tag noch mit sack und pack mit winnies bettchen mit box mit spielzeug mit windeln mit futter mit napf und keine ahnung was allem sind wir noch zu ihr gefahren haben das da ausgeladen ich fix und fertig, wirklich auch da nochmal Rotz und Wasser geheult. Winnie hat sich irgendwie sofort wohlgefühlt, hatte ich das Gefühl. Hm. Trotzdem, das war für mich der absolute Horror. Ne? Also mein, mein Traumbaby an der Stelle quasi wieder abzugeben, ähm, ja, hat mir echt das Herz gebrochen. Ne? Ich habe mich dann, glaube ich, auch erstmal noch einen Tag krank schreiben lassen und war dann am übernächsten Tag wieder auf Arbeit. Saß dann natürlich mit dieser Kollegin im Büro und auch da. Ich war froh, dass meine Chefin nicht da war. Ich saß am Schreibtisch und habe quasi nichts auf die Reihe bekommen. Ich, es kam immer wieder ähm, Heulanfälle durch und ja, das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Okay, wenn Winnie äh, einen Sinn gehabt hat, dann ist es der, dass ich mir sage: Okay, jetzt geht die Therapie los. Ähm, anders funktioniert es nicht. Ja, ich habe mir Winnie quasi auch tätowieren lassen mit einem kleinen Rettungsring, weil es mein Lebensrettungshund war und ist. Also ihm geht's super, ne? Also Winnie hat sich super bei, bei meiner Freundin-Kollegin eingelebt. Die Kids sind super. Ich glaube, dass auch das hat das Universum einfach so gemacht, dass es so sein durfte und musste. Ich glaube, Winnie hat das coolste zu Hause, was er sich wünschen konnte. Ja, also es fällt mir auch an der Stelle noch extrem schwer. Habe vorhin ähm, quasi auch noch das Bild für Insta rausgesucht für die Podcast-Folge und das ging schon extrem, ja, mir an die, ja, wie heißt das, ans Herz. Ja, genau, also Winnie war quasi der Auslöser, um dann eine, um mich, ja, weiß ich nicht, um eine Therapie zu starten oder um mich um eine Therapie zu kümmern. Bin dann quasi im Frankfurter Zentrum für Essstörungen gelandet was ich ziemlich cool fand. Also ich war dann mit der Therapeutin ziemlich auf einer Wellenlänge. Also das hat total gepasst. Das hat, ja, weiß ich nicht. Ich fand, also ich habe mich da total abgeholt gefühlt an der Stelle. Das war richtig, richtig cool. Klar, ne, Erstgespräch, erstmal gucken, bin ich denn tatsächlich erst gestört oder wie auch immer. Ich hatte ja jetzt so im Nachhinein, kommt es mir vielleicht so ein bisschen vor, wie war ich tatsächlich krank genug, um eine Therapie zu starten? Hat so ein bisschen Nebengeschmäckle im Nachhinein, aber äh, damals ich das, hatte ich eher Schiss, ähm, dass ich nicht genommen werde, als dass ich jetzt gesagt hätte, okay, du müsstest jetzt noch dies und das machen oder wie auch immer. Hatte da jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich kränker hätte werden müssen, ähm, um aufgenommen zu werden. Ja, also es wurde dann auch tatsächlich festgestellt, okay, Bulimie, alles klar. Und das ging ein halbes Jahr. War mehr oder minder ambulant, ging auch ganz viel über Online und über Skype. Und ähm, ja, da hing auch so ein Programm hinten dran, was man täglich ausfüllen musste. Ähm, die Zwischengespräche immer dann vor Ort. Ähm, wenn irgendwas war, konnte man sich immer per Mail melden oder per Anruf. Also aufgehoben gefühlt habe ich mich da super. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass es nichts gebracht hat. Also jetzt im Nachhinein, ne, reflektiert. Irgendwann kam meine Therapeutin auf mich zu in dem halben Jahr und meinte so: So, ähm, Frau Zimmermann, Sie müssten jetzt mal gucken, äh, wann wir denn jetzt einfach überhaupt keine Pillen mehr nehmen. Und da war für mich von jetzt auf gleich war sofort klar, äh, ja dann direkt ab jetzt. So, und genauso habe ich das gemacht. Es war wie ein kalter Entzug, direkt ab jetzt. Und ich habe dann tatsächlich eine ganze Weile keine Pillen genommen, hatte keine Fressanfälle oder irgendwas. Mhm ich glaube so auf acht oder neun Wochen war ich wirklich clean in dem Moment und danach ging es wieder los und danach wurde es noch schlimmer und ja, das fand ich ziemlich erschreckend dass ich quasi zum Ende der Therapie am Ende des halben Jahres mehr Pillen gefressen habe als am Anfang also es war tatsächlich so und das jetzt reflektiert weiß nicht also die Therapie war für mich in der Hinsicht nicht die richtige Wahl. Ich habe mir auch immer gesagt, komm, du, Anni, du brauchst keine Therapie, du schaffst das alleine. Alle Freundinnen haben immer gesagt, ah Anni, du musst doch dich mal kümmern und du brauchst doch eine Therapie und du schaffst das nicht alleine und du musst doch. Und ähm, vielleicht auch einfach mal ähm, wegen den Stimmungsschwankungen und keine Ahnung. Dass aber das Essen die Stimmungsschwankungen ausgelöst hat, beziehungsweise dass sich gegenseitig... Ähm, ja, beeinflusst hat. Ich glaube, das, das sehen nur die Menschen, die tatsächlich auch an einer, an einer Essstörung leiden. Und das hatte nichts mit, mit Depression oder mit Burnout oder was weiß ich nicht zu tun. Das lag in dem Moment tatsächlich alles am Essen beziehungsweise an den Emotionen, die das Essen hervorgerufen haben. Und dann natürlich, was das Essen wieder für Emotionen äh, hervorgerufen hat und dann war es der Teufelskreis, ne? Ja. Also das war quasi mein halbes Jahr Therapie. Und danach ging es erstmal noch eine ganze Weile weiter mit Pillen. Bis ich gesagt habe, nee, Pillen, never again. Das war tatsächlich dann auch eine Entscheidung von heute auf morgen. Ne? Also wie, wie schon in der Therapie, wo ich gesagt habe, äh, ja das können wir jetzt gleich machen, ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Kleine Selbstüberschätzung meinerseits an der Stelle. Aber, ja, und den wirklich letzten Scheißentschluss, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich nie wieder was mit einer Essstörung zu tun haben, der kam wirklich über Nacht. Klar habe ich erstmal keine Pillen mehr genommen und bin in der Quasi-Recovery gelandet über drei Jahre lang. Aber dass ich dann gesagt habe, hey, ich kann auch mit Restriktion und keine Ahnung nicht wirklich gesund werden. Jetzt geht es wirklich darum, zu essen, und auf dich zu achten und wirklich auch darauf zu achten, was dein Körper braucht, was du möchtest, was dir wichtig ist und was für Signale dir dein Körper auch gibt, das war eine Entscheidung von jetzt auf gleich. Ich kann auch heute noch nicht sagen, wie diese Entscheidung zustande kam. Die war wirklich über Nacht. Die war, ja, die war einfach von heute auf morgen, wie wirklich, wenn, wenn, wenn du mit dem Rauchen aufhörst oder. Keine Ahnung, ich habe die letzte Pillenschachtel auch wirklich auch noch im Schrank. Also so als Mahnmal, sage ich mal. Ähm, ja, die ist unangetastet, da ist keine einzige Pille raus. Ich habe die immer noch da als... Naja, Erinnerung klingt jetzt ein bisschen blöd, ne aber so als ja, Zeichen der Stärke, dass ich sie einfach nie angebrochen habe. Ne? Wahrscheinlich jetzt quasi auch schon extrem lange verfallen, aber das ist immer noch dahingestellt. Ja, das ist quasi mein Weg... In die Recovery gewesen. Das ist krass, oder? So ein kleines, flauschiges Wesen hat quasi die Therapie, äh, ich sag mal, verursacht. Und alles andere kam dann Schrittchen für Schrittchen und dann mit dem Paukenschlag. Hm, so sieht's aus. Ja, also ähm, so also wirklich spektakulär war das bei mir quasi gar nicht. Aber ich dachte, ich sollte äh, dir das trotzdem nicht vorenthalten. Deswegen ja, war das jetzt quasi meine Geschichte dazu, wie ich in die Recovery kam. Ja. In dem Sinne, mehr bleibt mir jetzt an der Stelle nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem irgendwie abholen und vielleicht auch ähm, ja zeigen, dass es nicht immer so dieser mega, absolute, riesen, keine Ahnung, Grund sein muss, äh, dieses extreme Warum, ne? weil viele ja auch sagen, ja, was war dein Warum dahinter? Ja, bei mir war das Warum dahinter halt ein kleiner Hund. Ähm, es muss nicht immer das riesigste Warum sein, was für andere vielleicht wichtig ist, sondern es muss dein Warum sein. Und das ist, glaube ich, glaub ich, auch ein ganz wichtiger, wichtiger Hinweis, den ich dir damit auf den Weg geben kann. Mach dir da keine Platte, dass vielleicht dein Grund nicht äh, groß genug ist oder dass das ja alles gar nicht wichtig ist, was du da denkst und was du fühlst klar, klingt so ein Hündchen jetzt relativ banal trotzdem hat er genau das ausgelöst ähm, dass ich jetzt da sitze oder stehe wo ich stehe ne? ja, gut ihr Süßen das quasi mal dazu lasst mir gerne wieder eine Rezension da bei iTunes, 5 Sterne feuerfrei oder schreibt mir eure Erkenntnisse unter äh, dem Post bei Insta oder bei Facebook ähm, lasst mir da einfach einen Kommentar da ähm, Guckt rein, schreibt mir eure äh, Wege in die Recovery auch gerne drunter, bin ich mega gespannt. Und ansonsten bleibt mir erstmal nichts anderes zu sagen als Rock your body, rock your life, deine Anni.